0: nós iremos meditar sobre um episódio que foi inserido no Evangelho de João. Aliás, João, o vidente de Pátimos, foi o único evangelista a falar sobre a ressurreição de Lázaro. O episódio é significativo para todos nós, que igualmente podemos nos considerar na condição de Lázaro esperando que a misericórdia divina nos faça ressurgir para a vida. Lázaro era irmão de Marta e Maria. Uma família de Betânia Cidade que pertencia a grande Jerusalém. Que ficava, como fica, apenas a três quilômetros da cidade dos profetas. E sempre que Jesus passava pela região... Ele fazia a questão de se hospedar na casa de Lázaro. Ele era amigo da família, amigo de Lázaro e de suas irmãs. Muitas vezes era na casa de Lázaro que ele pernoitava com alguns companheiros, e ali tomava as suas refeições, e ali pregava a Boa Nova. Quando ele chegava a Betânia, a alegria era geral, e todos se dirigiam à casa de Lázaro para ouvir Jesus falar sobre o reino de Deus. Em uma daquelas oportunidades, o evangelista não se esqueceu de registrar formosa lição endereçada a todos nós. Porque Marta vivia sempre absorvida pelos afazeres domésticos e Maria se postava aos pés do Cristo para ouvir a sua palavra e certa feita disse Jesus, Marta, Marta. Estás preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Com base nesta lição, séculos mais tarde, o grande gênio da literatura francesa, Victor Hugo, escreveria a respeito de Marta e Maria, dizendo que Marta estava onde termina a terra, mas Maria onde começa o céu. Jesus passou por Betânia e se dirigiu para o território da Judéia. Porque conforme Chico Xavier nos ensinava em Uberaba, Jesus pregava o Evangelho em fuga. Desde os primeiros dias, ele começou a ser perseguido pelos escribas e fariseus. Desde os primeiros tempos, da boa nova da terra, as trevas se movimentaram no intuito de obstruir aquela jornada de luz empreendida por Nosso Senhor Jesus Cristo. Por vezes, Jesus se encontrava pregando do lado ocidental. Do Lago de Genesaré. Quando os soldados se aproximavam, ele atravessava o lago e ia para a margem oriental, onde continuava pregando de aldeia em aldeia, sendo que raramente ele pernoitava no mesmo Lugar, principalmente nos últimos meses de seu apostolado na terra, porque Jesus pregou o Evangelho dos 30 anos incompletos aos 33. Durante aproximadamente três anos, ele percorreu a Palestina com a mensagem da Boa Nova. Não podendo permanecer durante muito tempo em Betânia, nos arredores de Jerusalém, onde o fermento dos fariseus estava sempre atuante contra ele, que era saudado em toda parte como sendo o Messias, como sendo o filho de Davi, ele se dirigiu para o território da Judéia e sempre caminhando a pé, acompanhado pelos seus apóstolos, seguido também por muitos discípulos e pela multidão dos aflitos, pelos chamados pobres de espírito. Eram doentes, cegos, mudos, surdos, paralíticos, endemoniados, pessoas com fome famintas do pão espiritual, mas também necessitadas do pão material, que por duas vezes ele multiplicara, visando atender a fome da multidão. Ele estava na Judéia quando o um mensageiro que havia partido de Betânia se encontra com ele e transmite um recado, Lázaro estava morto, Lázaro havia morrido, ele que era o arrimo de suas duas únicas irmãs, Marta e Maria, adoecera subitamente, e desencarnara, o Cristo recebe a notícia e num primeiro momento confirma que Lázaro de fato estava morto, que Lázaro de fato havia morrido. Mas de onde ele estava, a Betânia, a distância a ser percorrida era a de dois dias de viagem e provavelmente quando ele chegasse a Betânia, Lázaro já estaria sepultado. Não obstante, ele resolve voltar à Betânia. Vejamos bem, prezados irmãos, que o episódio da ressurreição de Lázaro é um dos últimos feitos de Jesus. No campo dos inúmeros prodígios efetuados por ele. Até aquele presente momento, ele já havia transformado a água em vinho nas bodas de Canã. Ele já havia curado cegos. Ele já havia limpado leprosos. Ele já havia... Libertado dezenas de pessoas do jugo da obsessão. Ele já havia socorrido a filha de Jairo, que igualmente havia morrido. Ele já havia socorrido o filho da viúva de Naim. Ele já havia feito tantos e tantos prodígios para que a multidão, para que o povo pudesse crer que, de fato, ele era o enviado, cantado por todas as profecias desde mil anos antes de seu nascimento, como escreveu Isaías e levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na solidão de um solo árido, onde não haverá graça e nem beleza. Isaías, o profeta do Senhor, oitocentos anos antes, falava de seu advento, do advento de que João Batista... Seu primo por parte de mãe, porque João Batista era filho de Isabel, que era prima de Maria de Nazaré. João Batista era primo de Jesus de Nazaré. João Batista se lhe faria o precursor e o último dos grandes profetas. Depois de João Batista, apenas Jesus, na condição do Messias esperado, ele resolve voltar para a Betânia. Os apóstolos ficam preocupados com aquela sua decisão. Porque afinal de contas, ele estava sendo perseguido nos arredores de Jerusalém e os apóstolos o interpelam, Senhor, mas nós deixamos Betânia há tão pouco tempo, pode ser perigoso, mas ele insistiu que deveriam voltar a Betânia, agora dizendo, Lázaro não morreu, Lázaro apenas dorme e empreende viagem de volta. Quando ele vai se aproximando de Betânia, Marta e Maria vêm ao seu encontro desesperadas por teu irmão já estava sepultado há quatro dias, há quatro dias Lázaro havia sido sepultado. A maneira dos judeus que preparavam o corpo, os cadáveres, os enrolando em um pano de linho e lhes deitando bálsamos, e os encerrando num túmulo cavado na rocha, ou então feito de pedra, porque os judeus não tinham hábito de sepultar os seus mortos debaixo da terra, eles eram sepultados em túmulos naturais, em cavernas, abertas nas rochas, ou em buracos que eles próprios faziam, ou então movimentando pedras pesadas, ali é que eles sepultavam os seus mortos. Como, mais tarde, seria sepultado o corpo do próprio Jesus, num túmulo que pertencia a José de Arimateia. Quando Jesus vai se aproximando de Betânia, uma de suas irmãs, das irmãs de Lázaro, diz, Senhor... Se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E com certeza elas sabiam o que estavam dizendo, porque Jesus levantava os doentes, curava os desenganados, realizava inúmeros prodígios. E a multidão acompanhando Cristo em expectativa, aquela grande multidão acompanhando Cristo, para obter dele, se possível, mais uma prova, aquela multidão, ela se assemelha muito a nós outros, que estamos sempre a pedir novas provas. Provas da realidade da vida, além da morte. Provas da existência de Deus. Provas da bondade do Criador para conosco. Recebemos a bênção e queremos uma outra e mais uma outra. E sempre na expectativa de que o alto nos favoreça com uma revelação retumbante, para que a nossa descrença crônica finalmente se transforme em fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, capaz de dizer a uma montanha para que se movimente, e esta montanha, então, se movimentaria. Jesus então, num dos menores versículos do Evangelho, se não o menor, constituído apenas por duas palavras, diz o evangelista que naquele momento Jesus chorou. Jesus chorou, escreve o evangelista João. Certamente, Jesus não estava chorando pelo amigo morto, porque ele sabia que a morte não existe. Certamente, Jesus não estava chorando pela situação de Marta e Maria, que, como filhas de Deus, não ficariam. Desamparadas. Por certo, naquele momento, observando a multidão em expectativa, mais uma vez em expectativa, Jesus chorava pela humanidade inteira, Jesus chorava pela nossa falta de fé, pela nossa descrença, pela nossa fragilidade espiritual. E ele que já havia concedido tantas provas de seu messianato, naquele momento, era chamado a dar mais uma prova. Porque após a ressurreição de Lázaro, a outra prova que Jesus fornecerá à humanidade é a prova de sua própria ressurreição. Quando por diversas vezes dissera aos próprios escribas e fariseus, bem como aos seus apóstolos, destruir este templo. E em três dias, eu o reconstruirei. Ele estava se referindo ao templo de seu corpo. E já fazendo menção à ressurreição que aconteceria no terceiro dia. Num domingo de Páscoa. Naquele dia em que os judeus comemoravam a libertação do egito porque a páscoa significa festa da libertação. Jesus daria um outro sentido a esta libertação, a esta festa de páscoa, ressurgindo dos mortos e vencendo a própria morte. Como escreveria Paulo de Tarso, em uma de suas epístolas, dizendo que a morte é o último inimigo a ser vencido. E Jesus, então, pede que lhe conduzam até o túmulo onde estava o corpo de Lázaro. E a multidão o acompanha. Vamos ver se ele é mesmo o Messias. Vamos ver se ele é capaz de ressuscitar um morto de quatro dias, que já estava cheirando mal no túmulo, porque ele já havia ressuscitado outros mortos antes, mas ele não havia ainda ressuscitado um morto de quatro dias que já estava quase em processo de desintegração, vamos ver se ele de fato é o Messias e a multidão, os apóstolos, os próprios apóstolos em suspenso, com os corações apreensivos, e ele se aproxima do túmulo de Lázaro, que certamente não estava sepultado muito distante dali. E ele pede a alguém, afastem a pedra, arredem a pedra. E aqui nós abrimos um parênteses, porque eu me recordo de um ensinamento de Chico Xavier, para nós, em Uberaba, certa feita, a respeito das águas, das garrafas de água, que nós costumamos trazer à casa espírita para ser magnetizada. Certa vez, perguntaram a Chico assim, Chico, a gente deve retirar a tampa da garrafa ou não? Chico disse assim, não há necessidade, mas por que não facilitarmos o trabalho dos Espíritos? Jesus pediu o concurso dos homens para que retirassem a tampa da porta do túmulo de Lázaro. Por que que nós não podemos pelo menos tirar a rolha? que nós, pelo menos, não podemos estampar a garrafa. Porque um homem, um homem que ressuscitou, um morto de quatro dias que já estava cheirando mal, que havia caminhado sob as águas, que havia produzido o fenômeno da pesca milagrosa, que com cinco pães, e três peixes alimentavam a multidão de cinco mil pessoas. Por certo, ele teria poder para fazer com que aquela pedra se movimentasse sozinha. Ou até mesmo teria poder para fazer com que Lázaro atravessasse aquela pedra. Mas ele quis contar com a colaboração dos homens. Afastem a pedra do Túmulo, arredem a pedra do túmulo, porque os túmulos eram fechados com uma pedra móvel que podia ser movimentada. E quando aquela pedra foi afastada, Jesus ordena, ele diz a Lázaro: levanta-te e vem. Para fora. Interessante. Ele não entra no túmulo. Ele não pega Lázaro nos braços. Ele não carrega o cadáver para fora. Ele dá a Lázaro um dever a cumprir. Levanta-te. Levanta-te. E vem... Para fora. E Lázaro, obedecendo a ordem divina, se levantou e saiu para fora, para espanto da multidão. Vejamos bem que ensinamento maravilhoso o episódio da ressurreição de Lázaro. Levanta-te e vem para fora. Foi depois do episódio da ressurreição de Lázaro, que o ódio contra o Cristo e contra aquela própria família de Betânia ainda mais se acirrou. Porque então Lázaro, rede vivo, passou a ser uma propaganda do Poder, do Divino Mestre, do Messias. E os escribas e fariseus passaram também a perseguir Lázaro, que segundo Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, não teria mais paz depois do episódio de sua ressurreição. Certamente, se Lázaro soubesse o que o esperava fora do túmulo, na condição de ressuscitado, ele teria preferido continuar morto, porque ele seria muito mais perseguido porque ele seria apontado como o redivivo, como o ressuscitado. Mesmo após a crucificação de Jesus, ele continuaria sendo a mensagem encarnada da Boa Nova e daquele extraordinário poder espiritual do Cristo. Lázaro, levanta-te e vem para fora. Daquele momento em diante, a perseguição se acirra contra Jesus. Porque, inclusive, ele seria acusado de bruxaria, de feiticeiro, de ressuscitar os mortos. Seria uma das acusações que pesaria contra o Cristo. Ele seria acusado de profanar os túmulos e de fazer ressurgir os mortos, transportando este episódio para os dias atuais. Nós podemos dizer que naquele momento, no episódio da ressurreição de Lázaro, não apenas Lázaro ressurgiu. Como Jesus havia dito a uma de suas irmãs, teu irmão há de ressurgir, não se entregue ao desespero, teu irmão há de ressurgir. Naquele momento, muitos que ali estavam mortos espiritualmente apáticos, sem fé, vencidos, eles também ressuscitaram, aquela multidão toda, imaginemos a cena, tentemos imaginar a cena daquela pedra sendo arredada, Lázaro saindo do túmulo, ainda todo enfaixado, sendo amparado pelas irmãs e pelos amigos e todos em torno estupefatos aquela sua expectativa satisfeita, incapazes de dizer uma única palavra a respeito daquele feito extraordinário, que nunca havia sido feito, produzido por nenhum dos profetas. Porque Jesus, ele se fez maior que todos os profetas, evidentemente pelas suas palavras, mas também pelos seus feitos. Quando João Batista está na prisão e ele quer se certificar de que Jesus era de fato o enviado de Deus, ele manda alguns mensageiros até Jesus, porque João Batista também tinha discípulos, seguidores, e João Batista manda dizer a Jesus o seguinte, diz a ele, Jesus manda dizer a João Batista, diz a João que os mortos vivem, que os mudos falam, que os surdos escutam, que os paralíticos caminham, que os leprosos estão curados. Ele manda os mensageiros de João Batista dizer a João Batista que podia ficar tranquilo e podia ter a cabeça decepada tranquilamente. Porque ele era o enviado. Ele era o Messias, não por palavras, mas por feitos, mas por atitudes. Nós, prezados irmãos, nós somos Lázaros na doutrina espírita. Quando eu leio este episódio extraordinário, muitas vezes eu me transporto para o Beraba, no grupo espírita da prece, nas reuniões inesquecíveis com Chico Xavier, onde as mães e os pais os avós e as avós, os filhos e as filhas, os cônjuges, os irmãos e as irmãs, muitas vezes iam recorrer à intercessão abençoada de Chico Xavier para que seus Lázaros fossem ressuscitados, para que eles tivessem uma prova de que continuavam vivos no mundo espiritual. E quantas vezes nós tivemos oportunidade de acompanhar Chico Xavier na condição de médium. Numa outra época, mais de dois mil anos depois, cerca de dois mil anos depois, nós tivemos oportunidade de acompanhar Chico Xavier através da mediunidade, fazendo com que as pedras dos túmulos se arredassem para que os Lázaros, que estão do outro lado da vida, ressurgissem, levanta-te e vem para fora. Ensejando que esses Lázaros se levantassem e viessem para fora do túmulo e escrevessem, Querida mamãe, estou aqui, meu querido papai, a morte não existe, o acidente aconteceu de maneira inesperada, mas tudo dentro das leis divinas... Não se desesperem, não chorem mais, eu me encontrei com o vovô que veio me receber, logo em seguida veio a vovó que me abriu os braços, eu estou muito bem e peço a vocês para que estejam também, tenhamos confiança na misericórdia de Deus porque nós todos somos espíritos em evolução e os depoimentos se sucediam. Os Lázaros do outro lado da vida, através de Chico Xavier, naquela pequena casa, no grupo espírita da prece, a semelhança do pequeno povoado de Betânia, a semelhança do pequeno povoado de Betânia, altas horas da noite, diante da multidão em expectativa, porque a multidão sempre está na expectativa de um sinal do céu. Como Jesus certa vez disse, esta geração incrédula me pede um sinal, mas eu não lhe darei outro sinal, senão que o sinal dado pelo profeta Jonas, ele também se referia à sua própria ressurreição, quando não precisou que ninguém lhe arredasse a pedra do túmulo, porque ele próprio com seu poder fez com que a pedra do túmulo Túmulo se arredasse e ressurgiu redivivo naquele domingo de Páscoa, naquela manhã, aos olhos de Madalena, que se fez mensageira da ressurreição. E nós assistíamos em Uberaba, aqueles Lázaros redivivos, ressuscitando os Lázaros, enterrados no túmulo da carne, que somos todos nós. Porque nós somos Lázaros, encerrados no túmulo do corpo, muitas vezes vencidos pela depressão, pela angústia, pelo desespero, pela falta de amor, vencidos pela ingratidão, vencidos pela prova, pela provação difícil que estamos atravessando, provação familiar, provação pessoal, provação no campo profissional. Nós também somos Lázaros, esperando ouvir aquela voz, levanta-te e vem para fora. Mas nós muitas vezes nos esquecemos de que coube a Lázaro se levantar. Nem mesmo os apóstolos de Jesus foram lá para erguer do túmulo, ninguém lhe tocou a mão. E nós, às vezes, queremos que a espiritualidade faça tudo por nós. Nós ficamos na expectativa de que os Espíritos resolvam os nossos problemas, sem que sequer nos demos ao trabalho de nos levantarmos e sair para fora. Levanta-te. Por que que Lázaro se levantou? Porque ele ouviu e atendeu. Ele ouviu e atendeu a palavra do mestre, levanta-te e vem para fora. Ele se levantou e tomou a iniciativa de sair para fora, para fora do túmulo, para fora da provação, para fora da noite, para fora do escuro, da dor, da penumbra, do sofrimento. Ele saiu para fora. E para que Jesus convidou Lázaro? Levanta-te e vem para fora. Jesus convidou Lázaro para sair e continuar trabalhando, lutando. Convidou Lázaro para sair e continuar labutando pela implantação do reino de Deus no coração dos homens. Nós... Que recebemos as bênçãos do mais alto, não recebemos as bênçãos do mais alto para cruzarmos os braços e para nos sentirmos beneficiados. Nós que recebemos as bênçãos do alto, nós as recebemos para que elas possam ser multiplicadas, pelo nosso trabalho e pela nossa boa vontade em favor das pessoas necessitadas, é para isto que nós recebemos muitas vezes a cura, recebemos muitas vezes a moratória, recebemos a intercessão espiritual através do passe, recebemos o socorro da vida maior, através dos espíritos que aqui estão neste momento, participando conosco desta reunião, examinando as nossas necessidades, as nossas necessidades físicas e as nossas necessidades espirituais e nos impondo as mãos, muitas vezes sem que consigamos senti-las, mas nos impondo as mãos para que nós daqui possamos sair fortalecidos animados, não para voltarmos para a nossa casa e cometermos os mesmos erros, os mesmos despaltérios, as mesmas atitudes de vigilância e adoecermos de novo, e de novo voltarmos, e de novo permanecermos na expectativa do socorro espiritual. Nós, que somos ressuscitados pela doutrina espírita. Porque não há nenhuma doutrina de característica religiosa que nos fale tanto a respeito da imortalidade, com tantos detalhes como a doutrina espírita, e que nos forneça tantas provas, tantas evidências de que a vida continua. O próprio Chico Xavier trabalhou durante 75 anos, de maneira ininterrupta, como intérprete, intermediário, entre os dois planos da vida, escrevendo incansavelmente os recados de além-túmulo para que nós tenhamos mais fé nas palavras de Jesus Cristo para que nós tenhamos mais confiança em Deus e para que, de fato, nós possamos ressurgir. Como Jesus disse a Marta, teu irmão há de ressurgir. Nós todos que temos familiares do outro lado da vida, entes queridos... Entes muito amados, que partiram mais cedo, que nos antecederam na grande viagem. Escutemos as palavras do Cristo, teu irmão há de ressurgir, teu filho há de ressurgir, tua filha há de ressurgir, teu pai há de ressurgir, teu cônjuge há de ressurgir. Teu amigo há de ressurgir, você mesmo há de ressurgir porque a morte não existe. Mas não basta essa ressurreição para a vida imortal, nós precisamos ressurgir agora porque ninguém deve ou precisa esperar pela desencarnação para empreender a sua renovação interior. Não há necessidade que nós esperemos pela desencarnação para começar a empreender a nossa ressurreição espiritual. A mensagem da ressurreição de Lázaro não é uma mensagem restrita àqueles que se encontram nos túmulos com a sua indumentária física, com os seus corpos já em estado de putrefação, como estava Lázaro, mal, cheiroso, há quatro dias, sepultado. A mensagem da ressurreição de Lázaro é para todos nós que às vezes estamos caminhando sem esperança. Estamos caminhando sem confiança em Deus, sem ânimo, sem coragem para enfrentar a prova reclamando do peso excessivo da cruz sobre os ombros. Lázaro foi ressuscitado, mas para dar o testemunho. E embora tenha sido ressuscitado, ele não viveria para sempre no corpo. Mais tarde... Ele voltaria a enfrentar o fenômeno da morte, em definitivo. E então o mestre não mais estaria por ali, para ressuscitá-lo novamente. Mas a verdadeira ressurreição é a ressurreição espiritual. E é isto que o Espiritismo faz conosco. Porque muitas vezes nós nos encontramos na escuridão do abismo, sem caminho, não vemos uma porta de saída, não sabemos o que fazer. Quantos Lázaros neste momento estão em nossos pensamentos? Nós que estamos aqui, nós temos um Lázaro talvez em casa, no túmulo da droga. Nós temos um Lázaro em casa, no túmulo da revolta. Nós temos um Lázaro em casa, incompreensivo, no túmulo da incompreensão. Temos um Lázaro em casa, na pessoa de um filho, de uma filha, de um neto, de um sobrinho. E nós aqui estamos orando pela ressurreição deles. E eu gostaria de concluir estas nossas palavras com um depoimento que há pouco tempo lemos na internet do apresentador José Luiz da Atena. Ele disse num de seus programas e escreveu num texto que publicou na internet e nós tivemos oportunidade de transcrever num dos números do jornal da mediunidade que é editado pela LEPE de Uberaba ele tinha um filho viciado já em crack depois de passar por todas as outras drogas o filho estava no craque, ele já tinha tentado de tudo, todos os tratamentos, os melhores médicos, psiquiatras, os melhores analistas, até que alguém um dia falou com ele, leva o seu filho a Uberaba, para ele estar com Chico Xavier, e ele chegou a Uberaba com aquele pequeno Lázaro, com seu filho morto, arrastando aquele caixão simbólico, em que seu filho estava morto, viciado no, e ele conta que não sabe como, de repente se viu na cozinha muito simples da casa de Chico Xavier, porque a casa de Chico era muito simples, muito pequena muito acanhada, muito pobre. Eu a conheci muito bem. E ele se viu na cozinha, de repente, estava sentado, o filho dele. Chico já estava cansado, doente. Chico já estava, nos seus últimos meses, sobre a terra, escutando pouco, e quase não conseguindo articular as palavras, estava muito magro, cansado, abatido, estava ali crucificado, não era um Lázaro, mas um pequeno Cristo, à espera de sua ressurreição, e diz da Atena, que Chico não disse uma palavra ao seu filho, que sentou-se numa cadeira, a certa distância de Chico Xavier, ele a Apenas encostou a mão na mão de Chico Xavier e nunca mais colocou droga alguma em sua boca, saiu de lá ressuscitado. É por este motivo que de vez em quando em seus programas, embora tenha uma outra formação religiosa, de vez em quando ele diz, eu devo muito àquele homem, mas neste artigo que vocês poderão acessar, acessando o jornal da mediunidade de Uberaba, vocês terão a oportunidade de ler o seu depoimento por inteiro, o espiritismo é a doutrina da ressurreição. Porque se é o evangelho de novo, é também o Cristo novamente dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Que Jesus nos abençoe e ampare sempre.